0: Bienvenidos todos al episodio número 111 de Enclave Podcast. Hoy, a pesar de que normalmente no hacemos referencia a un punto, hora, fecha eh, en la cual grabamos nuestro episodio, hay que decir que estamos grabando el 29 de octubre a las 7 y 10 de la noche, es decir, día de elecciones territoriales en nuestro país, donde ya se conocen algunos de los resultados y para hablar sobre todo este tema y esta temática de tratar de anticipar qué es lo que puede venir de aquí en adelante, porque no se trata solamente de decir quién fue el ganador y quién fue el perdedor. Están con nosotros unos invitados especiales que revisitan nuestro, nuestra sala de Enclave Podcast, que son Gonzalo Araujo Muñoz, por una parte, y Ricardo Santamaría. Y en esta oportunidad estamos con ustedes del equipo de enclave Juan Arturo González, que está con nosotros en sala de redacción, y está Paula Costa y quien les habla Juan Carlos Restrepo. Terminamos una semana bastante convulsionada en el mundo. El mundo de hoy está, está adquiriendo unas velocidades y un vértigo que cada vez que uno se vuelve a ver o vuelve a conversar con, con alguna persona, encuentra que el mundo ya no es lo que, fuera, lo que era la vez pasada que habló. La vez pasada tuvimos varios temas, pero entre otras cosas en, en, en el mundo pasaron cosas eh, importantes que pueden llegar a determinar un cambio en la manera en que vivamos nuestras vidas. Uno de ellos fue la intensificación de la guerra entre Israel y Hamas, eh, porque Israel decidió pasar de una fase aérea de ataque que ya de suyo venía siendo condenada por algunos países del mundo como una sobre reacción o una, o una violación a los derechos humanos por la intensidad y la fuerza con que Israel estaba atacando ese, ese enclave que es eh, Palestina, que pues es un, 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 un sitio delimitado y cerrado geográficamente donde hay una tragedia humana muy grande y una densidad poblacional, pues Israel decide esta semana pasar a la fase terrestre de esa operación con el con la determinación de eliminar a jamás de la faz de la tierra por otra parte esta semana estuvo el presidente gustavo petro en china en una visita que quisiéramos comentarlo más adelante si si hay espacio pero que me pareció medio inocua donde se alcanzaron apenas unos acuerdos pero unos acuerdos que no reflejan ningún compromiso, una visita donde no fue nadie del sector privado acompañando como se hace normalmente en esas visitas presidenciales para fortalecer y estrechar lazos empresariales y comerciales no fue nadie del sector privado Petro fue allá, trató de llevaba como la idea de, de, de cambiar la dirección de lo que estaba ocurriendo con el Metro Bogotá pero tampoco de eso salió entonces creo que fue una como una perdedera de tiempo en mi criterio. Y bueno, y las elecciones, las elecciones también van a cambiar sin duda lo que estamos viendo y la dinámica de lo que estamos viendo en el país. No quiero anticipar nada, quiero darle un saludo muy especial a nuestros invitados, a Paula, a Juan Arturo y pasarles la palabra para que empecemos a construir sobre este tema de los resultados de esta fiesta democrática hay que decir que lo primero que yo quisiera resaltar es que las, las elecciones se dieron, se dieron en paz, se dieron en relativa tranquilidad a pesar de que hubo algunos conatos algunas preocupaciones de que en algunas partes del territorio no iba a poder haber elecciones o la dificultad de que entrara la registraduría y el Estado. Eso parece haberse medio conjurado y salvo algunos incidentes eh, aislados, así como dicen en el gobierno. Eh, tenemos unas elecciones y tenemos un aparato electoral que ya a estas horas, es decir, cuatro horas o menos de cuatro horas, eh, desde el momento del cierre de las urnas, ya conocemos algunos resultados. Entonces, bienvenidos. Paula, ¿cómo estás? Bueno, pues ¿Cómo no, la vio?
1: Bien, pues bien. O sea, yo creo que realmente son unos resultados eh, que para mi gusto son muy positivos. Eh, Dentro de las elecciones hay, hay lunares, en Putumayo y Nariño, en dos municipios no se pudieron abrir los puestos de votación. Tuvieron que ser trasladados 12 puestos por los temas de la ola invernal para poder abrir votaciones, pero además hemos visto que durante el conteo o el preconteo de votos, para ser más exactos, se han presentado también en dos municipios unas azonadas en las cuales se han destruido los votos se, se pegan con las sillas RIMAX unos a otros y pues realmente es uno de esos espectáculos que uno no esperaba ver y que son tremendamente desafortunados y que generan un, un gran dolor eh, el registrador señaló que se han presentado dos millones de ataques a las redes y a los sistemas de información de la registraduría y que durante el día se hicieron cerca de 20 millones de consultas dentro del app para poder identificar los puestos de votación y demás yo creo que pues, eso muestra una solidez en todos los sistemas de información de la registraduría. La página ha estado fallando un poco, pero el app en donde se han dado a conocer los diferentes boletines ha estado funcionando bastante bien. Entonces, creo que ese es como, como un, un primer balance y yo creo que ahora sí toca hablar de los resultados, pero ahí sí le dejo la palabra a nuestros, a nuestros invitados. Ricardo y Gonzalo, qué gusto tenerlos acá nuevamente.
2: Gracias, gracias Paula. Saludos eh, Juan Carlos y y Gonzalo y Juan Arturo. Brevemente, yo resumo esta jornada electoral como un voto castigo al gobierno, al presidente Petro. Tres capitales fundamentales. Bogotá, el candidato petrista de la mayor cercanía. Gustavo Bolívar no alcanzó al 19% de los votos. Diríamos que el 80% 82% de los votos son votos antipetristas en Bogotá, no solo los de Galán, casi la mitad de la votación, alcalde electo Oviedo y los demás, eh, Lara, el general, eh, el senador, el exsenador Robledo. De manera que en Bogotá la derrota de Petro quedó reflejada en una, en una frase que dijo la alcaldesa de Bogotá, refiriéndose al metro, le dijo al presidente. Si quiere un plebiscito, aquí lo tuvo. Eh, eso obviamente refiriéndose a, a, a la idea del presidente de buscar un plebiscito para reformar la primera línea del metro. Pero más allá, también es un voto castigo muy fuerte en Medellín. Otro candidato muy cercano al presidente, el candidato del alcalde Quintero, Juan Carlos Upegui, apenas llegó al 10% de los votos. El candidato Fico Gutiérrez superó las encuestas llegando al 73%, de manera que esas dos capitales... En Cali también, en Cali teníamos un alcalde de izquierda, Gana eh, Eder superando todas las expectativas. Y así creo, y ustedes me corrigen, pero no hay ninguna capital importante donde el petrismo se haya impuesto. Y gobernaciones creo que son una o dos, ustedes me corrigen en este momento, Menos de cuatro horas después de cerrar las urnas, apenas estamos mirando resultados. De manera que quedó reflejado también en esa frase que dijo Gustavo Bolívar. Dijo fue un voto castigo y eso va a tener implicaciones y simplemente las, las dejo para la discusión. Primero tiene unas implicaciones directas al Congreso. Hay, hay unos eh, mandatarios regionales que tienen importancia regional en Antioquia, en Bogotá, en la costa, y eso debe reflejarse en las bancadas en el Congreso. Los mandatarios seccionales importan a los parlamentarios. Y segundo, de cara a lo que serán las elecciones dentro de tres años, hay unas nuevas mayorías en muchas regiones claves del país y eso modifica completamente las posibilidades del presidente y del pacto histórico. Y finalizo con esto en esta primera etapa. Había dicho hace unos días el presidente Petro que si hubiera una nueva elección de presidente, él ganaría. Con estos resultados, claramente no. No hay manera de que el presidente Petro, habiendo perdido en todas las capitales, ganara una elección nacional.
0: Pero además, yo, yo, sí, además de voto, castigo para, para el gobierno y para el pacto histórico y para el presidente Petro, hay otros apaleados en el proceso, es decir, ver, ver al candidato del Centro Democrático eh, por allá de penúltimo en las en, en, en la lista en degradé del número de votos, ver al candidato de cambio radical al general Vargas eh, también con unas votaciones tan ínfimas yo creo que también mandan un mensaje eh, muy importante, Bogotá en el caso especial de Bogotá Bogotá es una, una ciudad que le está al mismo tiempo que castigó al presidente Petro, castiga a la derecha. Yo,
3: yo, no, yo no lo Yo, deciero, así. yo, yo diametralmente, Juan Carlos, por varias razones. La primera, eh, si usted mira el comportamiento electoral del país desde 2015 hasta hoy, usted empieza a ver una tendencia que en estas elecciones es importantísima sobre cómo los los políticos, no importa de cuál sea, digamos, su aspecto ideológico, cambian la inscripción de su nombre y su candidatura de un partido político a la inscripción de un movimiento eh, ciudadano o un movimiento digamos que de recolección de firmas, entre otras tantas razones porque les anticipa la elección o el proceso electoral se los anticipa unos meses, ¿no? Y, y yo no creo que la lectura sea, digamos, la de que los partidos están en, en, en declive, por el contrario, yo durante el día me he dedicado a analizar la jornada más desde el prisma de los partidos políticos y el gran ganador es el Partido Liberal en esas sí. elecciones. De lejos. De lejos. Vamos, de lejos. Le leo los departamentos donde el Partido Liberal gana las elecciones al Consejo, es decir. Partido Liberal es el absoluto ganador en elección de número de concejales en el país y gana en Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Meta, Putumayo, Rizaralda, Santander, Norte de Santander, Sucre y Bichada. El Partido Liberal, en términos generales, luego el gran, el, el que se lleva la gran victoria nacional en estas elecciones, todos van a salir a cobrar un poquito de esa victoria es el Partido Liberal en números absolutos en esa elección. Y yo quiero... Gonzalo, a...
1: pero, pero venga, aprovecho y le pico la lengua. Córdoba. Porque ahí estaba el hermano del de actual presidente de la Cámara de Representantes y no salió. Y era el favorito, y era el que iba punteando las encuestas. Yo creo que ahí también hay un mensaje.
3: Claro, no, el... Cuando uno entra... Cuando, no, pero estaba escrito por el Partido Liberal. Cuando uno entra a, a, a desagregar esas, esas victorias, yo, nosotros ya estamos un poquitico en esa tarea eh, de entender quién es el real ganador detrás tras bambalinas. Eh, pues a, habrá que ver, por ejemplo, en Bogotá la gran ganadora fue eh, Caterine Jubinado y Caterine Miranda, eh, en la elección de, del Consejo de Bogotá, que son en este momento oposición al gobierno. No, ahí, digamos, en esa desagregación hay que entregar, yo quiero darles dos datos que son bien relevantes de la elección de alcaldes, sumándome pues a, a, a lo que dijo mi profesor en esto el doctor Ricardo, faltaba más eh,
2: mi profesor siempre, es usted señor
3: siempre, siempre hay que hablarle con respeto a quienes le enseñan a uno tantas cosas en la vida, pero nosotros, nosotros y aquí una cuñita, nosotros junto, junto con Esri si pero, pero diga
1: quiénes, son, quiénes somos nosotros porque esta vez como la confianza de Asco nadie los presentó no
3: nosotros Entonces, Gonzalo Araujo y mi oficina de, as, de asuntos públicos eh, y ESRI hicimos un ejercicio que
1: se llama Norza
3: que nos llamamos Orsa, hicimos un ejercicio para entender qué localidades le dieron la victoria en primera vuelta a Carlos a Fernando y la primera Carlos Fernando Ganal gana en primera vuelta gracias a Suba y Kennedy y las localidades que le dan o sea, a Oviedo. Estratos
2: medios, estratos medios. Estratos tres,
3: estrato tres. Correcto. Y las localidades que le dan a Oviedo la posibilidad de ganarle a Bolívar son Teusaquillo, Chapinero y Usaquet. Entonces, eso cambia el mapa electoral de Bogotá, digamos, y el control político de Bogotá de una manera muy, muy importante. Porque. porque digamos, esa fuerza que tenía el pacto histórico en localidades grandes con votos, pero, pero digamos, como Bosa, por ejemplo, la pierde, gana galán. No le da la ventaja, pero la gana galán. Y
1: pero Vido pero también tiene votos, ¿o no? Sí, sí, sí. Cuando uno entra a
3: mirar el desagregado por localidad, eh, pues empieza a ver que hay un cambio completo, donde sí se evidencia ese castigo y donde se evidencia que eh, pues Bogotá el gran elector de Bogotá es el estrato 3 y es el que
0: define las elecciones en la ciudad. Es decir a Galán, a Galán lo elige una gran mayoría de, de segmentos de la clase media sí. y, a, y a Oviedo le ayudan segmentos un poquito más de estrato 4, 5, 6 3, 3 y 4 Oh, una, 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 una
2: interpelación a Gonzalo. En la elección presidencial, y tú me corriges cifras, Gustavo Petro sacó en Bogotá 2 millones de votos, ¿cierto? Dos millones seiscientos. Dos millones bueno. seiscientos, bien. Hoy ese caudal electoral quedó reducido a los votos de Bolívar que no llegaron a 600 mil votos. O sea, estamos hablando que esos dos millones de votos están entre galán Oviedo y el resto de candidatos. O sea, el mapa electoral de Bogotá hizo vuelta a campana a 180 grados. Digo yo o me equivoco.
1: No sé se, se yo quería si dijera como Noemí digo vuelta a campana 360 grados. <risa> pero esa es, es historia patria. Ahora, no, pero, pero, bueno,
0: sumados, sumados, no he dicho, sumados, galán y Oviedo, eh. Realmente está representado un sector que se podría decir que es el centro, ¿cierto?
2: Sí, y centro, que, centro, sí, centro,
0: centro claro. derecha. Y, y que suman, y que suman cerca de un 70%. Eso súmele además unos otros pocos que se podrían también alinear ahí. Yo creo que hay una, una derrota, como dijimos, por una parte del pacto histórico, pero también de la derecha.
1: Sí, no, 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 yo no estoy de acuerdo, restrepo. Entonces, venga, yo le voy a hacer las siguientes cuentas. Oviedo es un personaje clarísimamente de centro-derecha. Con una derecha bien pronunciada. Y
0: Está una figura nueva en
2: Política nueva, nueva. De ser, de, y una forma diferente
1: de
0: de otra cosa.
1: Y, es, y disruptiva. De de no, 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 no. De, derecha. Él tiene ideas de derecha. Él tiene un pensamiento en donde defiende ideas de derecha. Tiene una forma muy disruptiva de ser política. El empaque es diferente, pero las ideas son de centro-derecha. De otro lado está Lara, que también es una persona que defendía un, un, unas ideas de derecha, Molano, el general Vargas, todos de derecha, ¿cierto? Tal vez uno diría que Carlos Fernando Galán es el más de centro, siendo derecha. Entonces, realmente, cuando usted suma las fuerzas de derecha, lo que tiene es... Cerca del 80% de la votación a la derecha. Ahora, ¿cómo se distribuyen internamente? Al, al centro.
0: Al centro, al centro, centro, al centro. centro de derecha. No puede ser. Centro, 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 derecha, de derecha. Pero derecha no. O sea, centro derecha. ¿Derecha no? Sí,
1: más centro, centro derecha. que
2: derecha. Más centro que derecha. Más
0: centro que derecha, sí. Sí,
2: centro o sea, derecha. Al 70%
1: centro. Sí, de acuerdo. Yo, nuevamente, yo pienso que, que Juan Daniel es una persona mucho más de, de derecha. Pero digamos que la discusión está abierta. Lo que le quiero decir es que acá hay un mensaje en donde el país está moviéndose hacia la derecha. De esa izquierda claro. que vimos nosotros en ya? las elecciones presidenciales, nos estamos moviendo hacia la derecha. Es lo no, mismo no, que no, no, hacia, no hacia, el
2: hacia el centro. Hacia el centro.
0: Claro, ¿Centro? ¿Centro? ¡Derecha!
1: No ¡Centro-derecha!
2: ¡Centro-derecha! No. Pero
0: no centro la tilde en el centro.
2: Al centro. Igual que... Este, 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 es que es usted no puede decir que
0: esto es derecha si si tiene usted diría que es centro o usted, usted diría el que es
1: usted diría que centro o es centro derecha yo diría ya claramente es, que es centro derecha pero centro, sí, pero es centro es probable, el...
0: mire, mire sabe de, de, no llamémoslo como quiera pero el país se está alejando de los radicalismos yo sí. creo que a, a, cambiemos, sí, de, eso, tema, cambiemos estamos, de tema en eso estamos en
2: eso estamos de acuerdo coincido para
0: decir una cosa que me pareció importantísima de estas elecciones creo que si bien Obviamente el país está polarizado entre quien quiere al, al quien le gusta al presidente Petro, que cada vez es menos gente, eh, y los que están eh, con el gobierno. Eh, en fin, creo que, que en medio de todo hubo, hubo una campaña donde en muchos de los debates que se dieron pudo haber unas la presentación de unas distintas posiciones y unas distintas propuestas relacionadas con distintos temas. Hubo varios temas que dominaron la agenda. Eso sí fueron, por ejemplo, el, el tema de la seguridad, que es una preocupación eh, nacional. En el caso de Bogotá, el tema del metro y de la movilidad. En fin, hubo, hubo un debate menos orientado a la polarización eh, y, y toda excepción, to, toda regla tiene una excepción que la confirma eh, y es el caso de Medellín, donde, donde la campaña me pareció que fue desde, desde movida desde el radicalismo de Daniel Quintero. Eh, fue un poco much, fue, fue mucho más, más eh, desagradable, por ponerlo de alguna manera, mucho más radicalizada la campaña en Medellín. Pero en el resto del país, y pongo el ejemplo de Cali, pongo el ejemplo de Bogotá, hubo un debate relativamente eh, rico y ordenado y centrado en las ideas y en las propuestas eso es otra cosa que es importante anotar como, como algo positivo de, de este ciclo democrático que, que concluye hoy para dar paso al, al próximo mandato de los mandatarios territoriales, ¿están de acuerdo?
2: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo, ahora la pregunta es ¿qué va a hacer Petro con estos resultados? No ha hablado, por lo menos de no lo hasta este minuto yo, yo tiendo a pensar que, que él va a estar un poco en, en negación, que él no va a aceptar. Escuché una opinión interesante de José Manuel Restrepo, que estaba de comentarista en algún canal, y dice, hombre, algo que yo coincido y, y lo he dicho muchas veces. Esta sería una excelente oportunidad para convocar un acuerdo nacional sobre temas claves. ¿Por qué? Porque, porque ya no hay una mayoría absoluta del pacto... del, del del equipo de gobierno, de los partidos que apoyan al presidente. Sería un gran momento para que el presidente convocara un acuerdo. No estoy muy seguro que lo vaya a hacer. Ojalá lo pudiera hacer con base en unos resultados que en este momento no le son favorables. Pero que hay que trabajar por Colombia. Es que hay que seguir trabajando por el país. Hay que unir esfuerzos entre presidente y mandatarios regionales. Eso es lo que le corresponde a los gobernantes. No, 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 decir que ganó o perdió, sino trabajar por Colombia. Ojalá eso se pudiera hacer. Sí.
1: Tal vez, tal vez, mire, en, en ese mismo digamos, como esa misma línea de lo que está diciendo Ricardo, eh, hay pues varios de los que salieron elegidos son personas que han tenido una un protagonismo a nivel nacional, ¿no? Entonces está Fico, está Eder, está el mismo Carlos Fernando Galán, que tiene una importancia a nivel nacional lo ideal sería la convocatoria de un acuerdo nacional. Es decir, venga, vamos a recoger un poco velas, llamo yo a los nuevos alcaldes, propongamos una agenda para trabajar desde las regiones, el tema regional de Petro ha sido una, digamos, un hilo conductor. Yo veo eso muy difícil. Porque el gobierno está dentro de otra lógica que es la lógica de la radicalización de sus ideas.
0: Pero, pero... Entonces,
1: entonces acá un poco... Termino con eso, Restrepo, y es, acá hay una radicalización en medio de un contexto en el cual el pacto hubiera sacado unos grandes resultados. Acá yo lo que veo es una radicalización, el contexto en el cual el pacto, pues lo van a no lo van a decir, no lo van a aceptar, pero claramente es un perdedor de estas elecciones.
0: Pero miren, le leo un tweet que de, del pacto histórico de David Racero. Dice, claro que el pacto histórico debe corregir muchos errores. Voces por todos lados lo reclaman desde antes de las elecciones especialmente los nuevos liderazgos y las juventudes a las que me debo. Pero el pacto histórico como fuerza del centro izquierda hoy ya no es una fuerza marginal como antes, y menos y, y en menos de año y medio de habernos conformado hoy, hemos crecido bla 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 y están convocando a, una, a un análisis electoral donde supuestamente van a hablar sobre sus errores. Yo creo que hay que, hay que diferenciar entre la forma en que el presidente Gustavo Petro asuma esto desde su propio negacionismo y muchas veces desconexión y el pacto histórico como un movimiento. Yo creo que el primero que además debe, debe hablar es Gustavo Bolívar. Yo creo que hay que ver un poco cómo que era como el personaje a quien le habían dejado y lo habían dejado medio solo, hay que decirlo, eh, el, el sacar adelante la, la posición del pacto histórico en estas elecciones. Creo que... que les fue mal por todos lados y hay que diferenciar entre la reacción que tenga Petro, que probablemente sea, sea de negación, sea eh, de radicalización, porque, porque de aquí para adelante se cambian las relaciones entre el gobierno central y los territorios, los gobern y los gobernadores y los alcaldes. Aquí va a haber una dinámica, probablemente con el Congreso también, muy diferente, donde donde todo ese capital político que traía el presidente al comienzo de su mandato ya no existe. Entonces hay que hacerlo o negociando o como a él le gusta de pronto intentarlo a las patadas y vamos probablemente a ver un cambio en la dinámica. Gonzalo tiene la mano levantada hace rato.
3: Sí, yo yo, yo un poco quiero poner en perspectiva que esta victoria de digamos o es o la derrota de hoy porque claramente pues hoy hay hoy hay un hoy hay una gran derrota que es casi que plebiscitaria, va a tener un montón de consecuencias en la vida práctica. Eh, y quiero ponerles un ejemplo. La fuerza que va a tomar en el legislativo a sus capitales va a ser, digamos, que es, una que es una asociación que activamente hace lobby en el Congreso de la República para gestionar los temas de las leyes eh, en temas cruciales como presupuesto, salud, eh, etcétera, etcétera. Y, y, y la relevancia que va a tomar también la organización, digamos, de los departamentos que cumple la misma función. Eh, en, digamos, en la política nacional. No es en la política de lo que concierne a sus territorios, sino en la política nacional, porque ellos van a llegar con un mandato claro a eh, movilizar digamos, las diferencias que van a tener a partir del primero de enero cuando se vuelva a cuando se sienten todos los, los nuevos eh, eh, alcaldes y gobernadores en temas prácticos no, digamos, en esa relación uno a uno entre el Ejecutivo y las ciudades, que va a ser un poco más compleja, pero pues ellos tienen canales institucionales también diseñados para hacerle frente a las cosas que no quieren que pasen yo lo que, yo lo que sí creo es que a partir de mañana eh, la facción del Partido Verde y del Partido Liberal que ganaron las elecciones que falta por ver, digamos, en el uno a uno quiénes son, van a presionar para, por ejemplo, declararse la independencia del gobierno nacional y tomar distancia. Y en Bogotá hay claros ganadores. Caterin Jubinao, Caterin Miranda ganaron las elecciones al Consejo de Bogotá con los concejales que tenían. Se metieron en una votación importante, muy importante. El candidato de Cátedra Jubinado, que es Julián Sastoque, se metió 12.000, 13.000 votos en la elección solo de Bogotá. Entonces, pues, esas candidaturas independientes dentro del Partido Verde van a tomar una enorme relevancia, eh, digamos, en la estructura del partido a nivel nacional y lo mismo va a suceder con el Partido Liberal. Y hay otras dos cosas muy importantes de, la, de las elecciones en este momento. Por un lado, pues, los partidos renacientes y nacientes cogen mucha importancia. El gran, el gran ganador de estas elecciones es Juan Fernando Cristo con En Marcha. Se metió a la alcaldía de Bogotá con el nuevo liberalismo y tiene además victorias en territorios con sus candidatos. Dumek Turbay estaba con, en marcha con, 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 con Juan Fernando en Cartagena. Es decir, el, el otro gran ganador o el otro gran varón electoral a partir de hoy es Juan Fernando Cristo. Y él ya se declaró en la independencia del gobierno nacional. Y por último, pues los partidos que nacen, digamos, o que renacen como el neoliberalismo, que se mete la, que gana la elección en, en Bogotá, pero también el partido del expresidente Pastrana gana la elección en el Tolima. ¿No? Y esas cosas no son menores, eso no quiere, digamos, eso no quiere decir que, re, que, que renazca Andrés Pastrana en la política, sino que renacen esos partidos y los políticos electorales que, digamos, se presentan y participan de elecciones, eh, a través de estos partidos políticos se meten en los movimientos y, y empiezan a, a, a ver, digamos, ahí pues un, unas nue unos nuevos nichos políticos electorales.
2: Sin duda, porque dijéramos, mirando hacia adelante, elecciones de Congreso y de Presidente en tres años pues los, las bancadas del Congreso tienen nuevos jefes y aliados en las regiones, con personas de mucho peso, en el Atlántico el señor eh, Verano de la Rosa, en eh, el Valle la señora Dilian Francisca, eh, lo que tú mencionas de Juan Fernando Cristo. O sea, hay, un, hay unos viejos digamos eh, eh, políticos y nuevos políticos en el caso de Bogotá, pero, pero en, ese, en medio de esa confusión yo trato de entender que más allá del voto castigo al gobierno, hay, y aquí vamos a, a, a seguir discutiendo lo que ha planteado eh, Paula Costa, hay un resurgimiento del centro. Hay un resurgimiento del centro porque no se trata de políticos radicales, a pesar de que están contra Petro. Si el radicalismo está, es estar enfrentado a Petro, sí. Pero, pero de aquí para adelante se va a consolidar una, unos partidos, como dice Gonzalo, más de centro, más en función de reformas y más en función de próximas elecciones.
1: Gonzalo, ¿cómo le fue a, al partido de Enrique Gómez?
3: El movimiento de Salvación Nacional tiene, digamos, como una, un, un resultado eh, eh, agridulce. Gana en Bucaramanga apoyando. Al candidato a la alcaldía de Bucaramanga, allá eh, y gana también apoyando a Juvenal en Santander. No le va a alcanzar para meter concejal en Bogotá y en Cundinamarca, mmm, pareciera que no le va a ir, no le va a terminar de
2: ir del todo bien. Eh, que son como los sitios fuertes donde tenían candidatos, pero mantiene personería jurídica y mantiene liderazgo, digamos.
1: En este mismo podcast, cuando estábamos hablando un poco de lo que esperábamos de las elecciones. Eh, Luis Ernesto Gómez decía que esto igual no va a tener un efecto en el Congreso, pues porque finalmente todos los eh, líderes locales tienen que trabajar con el gobierno nacional y pues eso hace que necesariamente pues, se acomoden un poco las piezas dentro del Congreso. Cuando uno mira un poco la estructura de presupuesto pues realmente es que más del 95% de los recursos están en rubros que son tremendamente inflexibles o que son definidos por ley, como el sistema general de participaciones o el sistema general de regalías, y en donde realmente no hay una gran potestad del gobierno nacional de definir para dónde o cómo direccionarlos. ¿Qué espera uno que pase? Y es como una gran pregunta sobre la dinámica de las reformas que se habían aplazado hasta estas elecciones regionales, poco esperando los resultados, pero también siento yo, entendiendo que los apoyos que estaban dando los partidos a las reformas, como la reforma de salud, podían ser una mala idea frente a sus electores de cara a las elecciones regionales. No sé, Gonzalo, usted que estaba metido allá en el día a día, ¿cómo la ve?
3: Yo, yo, yo creo que, eh, sin duda, en la bajada granular de los apoyos y de quiénes ganan y quiénes pierden se rebajará britica los dos que quedan pendientes o que están digamos dentro de la coalición de gobierno y que definen el éxito o el fracaso de las reformas al interior del congreso y en gran parte pues eso va a ser el partido liberal y el partido verde que al final con la victoria que tuvieron en las elecciones eh, pues van a definir el apoyo a las reformas y el avance de las reformas o no, sobre todo la reforma a la salud y la reforma laboral, sobre todo esas dos porque la reforma pensional tiene una dinámica distinta que no depende necesariamente de este tema electoral, o no ha dependido pero, digamos, en la reforma a la salud y la reforma laboral sí ha dependido muchísimo de lo que tiene que ver con elecciones van a pasar, digamos, la reforma a la salud va a pasar ya en Cámara y van a terminar de votar la ahorita, eh, salvo que cambien al ministro del Interior y haya que volver a hacer acuerdos con la Cámara de Representantes eh, a mitad de trámite en, en, la, en el Pleno de la Cámara, salvo que eso pase, que anunciaron cambio y dijeron que Caicedo iba a entrar al Ministerio del Interior. Si eso pasa, pues la reforma puede, hundir, digamos, puede ahogarse por falta de trámite porque pues, volver a construir acuerdos con otro ministro no creo que, no creo que sea como tan fácil. Eh, pero hay que esperar... En ese voto, en, ese, en esa definición de las últimas curules, en, el, en especial en el Partido Liberal, ¿qué bloque gana? Si gana el bloque, eh, digamos, gaberista institucional y el presidente Gabería permanece como presidente después de la, de la, de la, del directorio que tienen que hacer. Y lo mismo con el Partido Verde. ¿Qué va a pasar ahí? Que lo que yo estoy viendo, por lo menos en los sitios donde ellos son grandes electores, es que ganan los independientes. Inti ya perdió las elecciones. Entonces, si Inti, que es el más cercano al gobierno, pierde las elecciones y ganan la oposición, pues ellos van a querer, digamos, seguir liderando el proceso al interior del Congreso.
2: Yo, yo, yo ahí tengo una opinión y, y en el tema de salud, Paula es la experta, pero yo siento por lo menos, diga, dijéramos teóricamente, habría que, que mirarlo en, en detalle caso por caso, que dentro de la derrota del presidente y del pacto histórico hay temas como la reforma de la salud porque la mayoría de la gente respalda las EPS y el gobierno está en contra o por lo menos en el proyecto inicial del gobierno se buscaba eliminar las EPS ahora yo no sé si ustedes recuerdan yo lo tengo grabado perfectamente en mi memoria que una de las primeras salidas del ex senador en ese momento Gustavo Bolívar lanzándose a la alcaldía de Bogotá Dijo que una de sus asesoras principales en esta campaña iba a ser la exministra Corcho y que con ella iban a hacer la reforma de la salud en Bogotá con independencia de lo que pasara en el Congreso. <ríe> y mire el resultado. Amén. Así fue. Y mire el resultado. Sí. Entonces, yo creo que esos temas no pasan en vano, que el tema de la salud impacta a 50 millones de colombianos e impacta a cada ciudadano que es padre de familia, que es miembro de un grupo que tiene seguro de, de, con alguna de las EPS, seguro de salud, etc. Entonces, padre o madre de familia. De manera que, que yo creo que esos temas están ahí presentes y hacen parte, digamos, de ese distanciamiento que están tomando el gobierno y de sus reformas. Ahora, ¿cómo impacta eso voto a voto en el Congreso? Francamente no lo sé. Francamente no lo sé. Lo que sí sé es que las bancadas tienen nuevos liderazgos. O sea, el hecho de que en Antioquia el alcalde y el gobernador sean del mismo partido y sean contrarios a los que habían antes, eso impacta en la bancada antioqueña en el Congreso. De igual forma, entra al escenario político un partido que por lo menos en la Cámara tenía una curul, que es el nuevo liberalismo. Ahora tiene alcalde de Bogotá, ahora tiene bancada en el Consejo y eso impacta seguramente sobre los congresistas bogotanos de una manera que, que reacomoda las fuerzas y se va a ver, yo creo, en votaciones de reforma. No, en eso es experto Gonzalo, pero por lo menos es la teoría que yo tengo.
0: Sí, yo, yo, yo creo que lo que mejor dicho, esto es la demostración de la frase esa que ya se volvió de cajón un cliché, que dice que la política es dinámica. Es decir, Nada más escurridizo que el, que, el, que el poder. Afortunadamente, porque no queremos también que haya poderes que se perpetúen ni buenos ni regulares ni malos. Eh, entonces, aquí ha habido una especie de, 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 de refrendación o no refrendación, es una especie de, de, de referendo de donde se ha demostrado un gran, una gran, un gran rechazo a las políticas y las cosas que en general ha planteado y a la forma en que el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro eh, ha venido desarrollando o presentándole al país. Hay un rechazo eh, más o menos generalizado, que ya tuvimos esta dis discusión, eh, que creo que en general se mueve hacia el centro. Esto a su vez transforma las relaciones entre las autoridades territoriales que fueron las que elegimos hoy, y el gobierno nacional, que de suyo no eran fáciles. Es decir, había president había alcaldes con los que el presidente tenía una relación armónica eh, o no o por lo menos no de confrontación, como su amigo Daniel Quintero, etcétera Y hoy hay un nuevo mapa que va a, por lo menos, plantear un desafío desde el punto de vista relacional, donde tiene que haber una relación entre el gobierno central y donde y, y las alcaldías y las gobernaciones. Eso, eso nace hoy un poco distante, porque ganaron a las alcaldías y las gobernaciones la mayoría de los candidatos que no eran los candidatos que apoyaba el gobierno, que debo decir además que el gobierno o el pacto histórico hizo una pésima labor en tratar de poblar de candidatos que tuvieran alguna vocación para ganar. Es decir, casi en ninguna ciudad, casi en ninguna gobernación había un candidato suficientemente visible, suficientemente fuerte y suficientemente como respaldado por el gobierno nacional. Fue, fue muy muy lánguida la, la labor del Pacto Histórico en apoyar un grupo de candidatos, casi que en, 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 ni siquiera en nombrarlos. No, no se veía que hubiera candidatos del Pacto Histórico. Entonces, sí. se, se plantea el desafío de cómo van a ser las relaciones de aquí en adelante, de, el, de la presidencia o el ejecutivo con los gobiernos locales y regionales. Y por otra parte, se altera entonces parte de la balanza de poder que, y eso afecta también el Congreso. ¿Y cómo se va a llevar a cabo también esa relación entre el gobierno y el Congreso, especialmente para el trámite de las reformas? Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Yo creo que los congresistas habían sido un poco tímidos en, en dejar ver cuál era su apoyo o no su apoyo porque eso, cualquier posición que tuvieran en relación con reformas tan controvertidas como la de la salud, probablemente les iba a implicar un costo político en las elecciones regionales. Entonces, ahora que ya pasaron las elecciones regionales y que ya tienen sus candidatos puestos en, eh, sus candidatos no, sus, sus eh, dignatarios elegidos en las alcaldías, gobernaciones y consejos, que es a lo que aspira todo político tener un poco tendidas sus redes, una vez eso ya sucedió, ya probablemente puedan quitarse la piel de oveja y tomar una decisión mucho más radical o más radical, no, más, más visible frente a las reformas, apoyar o no a las reformas, sin tener sin quiero, el temor de que eso los afecte o como los, los llegara a afectar en las elecciones.
3: Yo quiero darles un dato aquí, siendo las 7.52 de la noche, pierde tanto el pacto histórico que pierde no solo el primer lugar en la elección de Consejo de Bogotá, sino que está en el tercer puesto en este momento peleándoselo con el Centro Democrático. Entonces, pues, digamos, es, es una, es más dramático de lo que incluso quienes solamente ven la elección de los alcaldes como el, digamos, como el detonante de lo que está pasando políticamente, porque es que pasaron de ser la primera fuerza electoral en Bogotá a la tercera o cuarta en las elecciones regionales y perdieron la cabeza al Consejo Bogotá, dándole la cabeza al Partido Verde y de segundo al, al, al nuevo liberalismo, en este momento.
0: Y ahí colado está el voto en blanco también, Gonzalo. Sí, o sea, en, en varios en lugares me sorprende es el importante. voto en
2: blanco, en Bogotá y en, la, y en el Valle, en el Valle por lo de todo pero el voto en blanco es el segundo vota, eh, voto, más votado en el Valle.
1: Miren, yo sí. no sé ustedes, Eso pero yo muy, siento muy, como muy, un, un fresquito. ¿no? por muchas cosas uno, por, por un poco como la, la, la conclusión de la primera parte de, de esta conversación y es que estamos volviendo hacia el centro hacia candidatos muchos que han tenido experiencia en lo público que se han mostrado más en su debate sobre propuestas que tienen equipos técnicos y creo que eso es una cosa muy positiva para este país creo que hay otra cosa Creo que hay otra cosa que es muy importante. Yo todavía no conozco, no sé si Gonzalo tenga el dato de cuál fue el por porcentaje de participación, pero viendo las cifras de votaciones uno puede anticipar que fue una participación mucho mayor que las anteriores elecciones regionales.
2: ¿Cu ¿Cuánto fue y la creo...
3: participación, Gonzalo? 58.2 está en promedio, digamos que
2: Casi está dentro cero.
3: del está dentro del no. 58.2, está dentro del rango de lo que se estila en unas elecciones regionales en Colombia?
1: Yo vi las del anterior para hacer una apuesta y era, era, más, era más bajita que eso, un par de varios puntos, entonces yo creo que hay una participación digamos creciente, creo que eso es muy importante, y lo otro que me da digamos como un ánimo muy importante es que en ciudades como Bogotá ese voto de la clase media fue el voto determinante y creo que eso es un muy buen indicativo de cómo la sociedad se está transformando y cómo el voto de opinión en estas capitales realmente se está desprendiendo de maquinarias y está generando resultados efectivos en lo político.
2: Sí, yo, yo, yo comparto eso. Ahora, eh, para seguir con el argumento de Gonzalo, es que la derrota del pacto histórico en Medellín no es cualquier derrota, eh, amigos. Le sacó
1: 60 puntos, 60 puntos. Perdóneme,
2: el presidente Petro en una declaración pública dijo dijo que su posible sucesor en la presidencia de la República le gustaría que fuera Quintero.
0: Sí.
2: Eh, no no estamos hablando de un no. personaje secundario que cercano
0: eso, al, es. Que, eso no. sí es. Mire, es que
2: El presidente no. dijo a mí me gustaría que él fuera mi sucesor y va y renuncia y produce uno de los episodios más lamentables de la campaña es que un alcalde en ejercicio renuncia un mes antes para hacerle campaña a su pupilo y su pupilo saca el 10% de la votación, por Dios. Es que... Sí. Analizando, Pero eso
0: sí es, la, eso sí es el abrazo del oso. Es lo mismo que, que pasó cuando Álvaro Uribe le cargaba el megáfono a Peñalosa. y Es, lo, es decir, yo creo que, que no hay nada peor que... Primero, no hay, no hay mandatario que, que tenga popularidad. Normalmente, todos los, los presidentes en ejercicios a estas alturas ya tienen una, un nivel de desaprobación importante, han caído en su popularidad y todo lo demás. Ponerse a decir, a, a apoyar técnicamente o a, o, a, o a mostrar su favorabilidad con cualquier candidato también terminan matándolo. Y ahí, en el caso de, del presidente Petro y Daniel Quintero, pues, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Yo creo que hicieron un, un espectáculo que dejó... Eh, Debe haber dejado desilusionados incluso hasta los hasta las personas que apoyaban el, el, el pacto histórico en Medellín, porque que renuncie, como dice usted bien, Ricardo, el alcalde en ejercicio a un mandato popular que tenía la obligación de concluir para algo tan banal como, como ir a apoyar una candidatura de un tercero, me parece que deja ver deja ver eh, un poco la, la madera que tiene Daniel Quintero aquí un par unos datos de
3: esos que, que, Paula, que Paula estaba pidiendo, que vale la pena considerar en el ranking de los votos en blanco del país eh, el primer de municipio con mayor votación por votos en blanco para la gobernación es Palmira pero digamos muy cerquita está Cali Cartago, Jamundí, Florida El Cerrito, La Victoria Buga es decir, el gran departamento que votó en blanco el Valle,
0: eh,
3: el valle para gobernador pero, y para alcalde. Pero
1: vos, Gonzalo, Gonzalo, eso, eso tiene que tener mucho que ver con lo de Tulio, ¿o no? Claro, sí, sí, tiene sí. todo
3: que ver, tiene todo que ver con lo de Tulio. Y para alcalde, eh, el, 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 el municipio con mayor votación en blanco fue Gamarra, que tuvo el 51.42 votación en blanco. Luego allá van a tener que volver a hacer elecciones. Eh, a ver, María porque en Gamarra ganó el voto en blanco por encima del pero, candidato. Pero además
1: Garra, Gamarra fue el espacio en donde se dio esta cosa tan tremendamente desafortunada y es que quemaron la registraduría, ¿no? O sea, quemaron la registraduría con personas adentro. Se murió una de las funcionarias de la registraduría y otra está tremendamente, Pues está debatiendo o menos entre la vida y la muerte, porque el Consejo Nacional Electoral sacó el día antes de las elecciones la decisión que absolutamente no justifica para nada ese acto tremendamente violento, pero pues claramente esas elecciones pues va a tocar repetirlas, ¿no?
3: Y el ranking de los votos nulos, el, el, el municipio que se lleva el mayor número de votos nulos es la Victoria en el Valle del Cauca y el segundo es el Rosal en Cundinamarca, para gobernador.
0: Eso sí no sabía. Y votos nulos de... de... Bueno, ¿qué vamos a saber? Vengan, otro, otro tema importante eh, que me pareció, así como es de, de anotar lo que acabamos de mencionar, la, lo, lo mal que se le, ve, se le vio a Daniel Quintero haber denunciado a la alcaldía para meterse a hacer política en la campaña de un candidato que iba perdiendo, también me pareció que en Cali hubo un ejemplo muy importante, que dieron dos candidatos que se sabía que iban a perder, ¿no? Eh, y que y que terminaron renunciando o declinando a su candidatura y apoyando a Alejandro Eder en la última fase de la de la campaña. Yo creo que una de las cosas que ha caracterizado nuestra política o nuestra clase política es el individualismo de los actores, que siempre todos quieren que haya unidad, pero en torno a mí. ¿no? Ninguno quiere ninguno es capaz de decir, y fue, fue así que ocurrió cuando, por ejemplo salió elegido Gustavo Petro como alcalde de Bogotá que había cuatro candidatos eh, buenos y unos no tan buenos o que me gustaba a mí menos y nunca se pudieron poner de acuerdo los, los candidatos y terminó ganando Gustavo Petro que tenía eh, una minoría de los votos no y aquí aquí en este caso en, en Cali dieron un ejemplo donde dos candidatos tuvieron el la generosidad y la y la el gesto de, de declinar a su candidatura para apoyar y hacer unidad con, con Alejandro Deder, con lo que sacaron adelante esa candidatura.
1: Sí, y a que me parece que, a parece que esa, digamos, ese, esa unión entre Diara Rojas, Alejandro Deder y Wilson Ruiz fue pues, realmente una cosa muy importante, porque muestra que sí se pueden hacer alianzas. Yo creo que en Bogotá pues, obviamente eso no se da porque hay una estructura, hay una... Pues ahí había segunda vuelta, es decir, ¿no? Ese tipo de, de coaliciones y demás, sea más en segunda vuelta, pero haciendo un ejercicio de recorrer diferentes capitales, hay muchas que tenían una infinidad de candidatos. En Popayán tenían 18 candidatos. O sea, ¿no? O sea, buscar generar un, un punto eh, de, de agregar diferentes preferencias, creo que es un gran ejemplo que le da a Cali y que le dan estos tres candidatos de poder realmente generar alianzas y de generar compromisos sobre temas programáticos para, para la ciudad, y es lo que cambió el curso de las elecciones, si usted miraba las encuestas hace un mes y medio, el ganador absoluto era el Chontico y hoy Alejandro Heder le saca cerca de 20 puntos en Cali haciendo esta alianza y buscando un compromiso Perdóneme, sobre temas la semana que pasada... son sí,
2: la no, la semana pasada, pasada no el seguía, claro. seguía ganando en las encuestas el chonto.
1: Sí, pero me parece que ese, ese es un mensaje en donde realmente se generó una sinergia muy, muy importante y un gran ejemplo para el país. Es decir, de verdad, muy, muy bien, muy bien por Cali.
0: Y otra, otra cosa que vale la pena mencionar antes de, de empezar a cerrar nuestro episodio, eh, que es obvio para nosotros y quizás por eso no lo hemos mencionado, pero tal vez para algunos de nuestros oyentes y aquellos que nos oyen afuera del país, etcétera, no es, no es tan obvio, es teníamos la vigente una nueva reforma al sistema electoral con respecto a la ciudad de Bogotá. Y es que por primera vez en Bogotá teníamos la oportunidad de una segunda vuelta. Es decir, que hubiera una, una segunda votación con lo, aquellos dos que quedaran con. con que sacaran las mayores votaciones. Eh, salvo que alguno de ellos ganara con tanta ventaja y con un, un porcentaje mínimo suficiente, que fue lo que ocurrió hoy con, con Carlos Fernando Galán. Es decir, necesitaba ganar por lo menos el 40% eh, de los votos y sacarle una ventaja de por lo menos de 10%, eh, de 10 puntos a su siguiente contrincante. Entonces, eh, en esta oportunidad hubiéramos tenido, hubiéramos visto una segunda vuelta, si no, hubiera, si no se hubieran dado esas condiciones, una cosa que me hubiera parecido muy interesante eh, vivir, y era, depende quién fuera la segunda vuelta, contra quién fuera Galán, si fuera Galán contra Bolívar, hubiera sido un todos contra Bolívar probablemente, eh, una campaña, una segunda vuelta muy polarizada, porque ahí sí sería eh, ricos contra pobres, más o menos, de los que quieren el cambio contra los que no quieren el cambio, <risa> menos ideas que otra cosa pero también me hubiera parecido súper interesante si, si hubiera habido una segunda vuelta de Carlos Fernando Galán con Juan Daniel Oviedo esa hubiera sido o sea, y, y les pregunto me preguntaba yo mismo, ¿hace cuánto no votaba, no votaría no habría votado uno sin miedo ¿Hace,
2: claro, porque normalmente hubiera podido ganar cualquiera
0: cualquiera de los dos si hubiera sido un debate espectacular donde, donde hubiera sido difícil tomar la decisión realmente eh, claro. y, y lástima, lástima habernos perdido una segunda vuelta entre Juan Daniel Oviedo sí. y Carlos Fernando Galán porque, porque hubiera sido pero bueno, yo, nos creo, ahorramos esa
2: segunda vuelta
0: <risa> sí. no, no pero nos, oiga,
1: yo quiero decir una, no una cosa hay, sobre... Nos, eso. nos
0: ahorramos una ley seca
1: no, parece así. Restrepo, por amor de Dios, compórtese.
0: <risa>
1: Mire, yo, yo, yo quiero rescatar la campaña de Juan Daniel Oviedo, porque yo creo también. que logró una cosa titánica, ¿no? Sí, este es un personaje que se fue comunidad por comunidad, persona por persona con unos volantes
0: Se fue a, vivir a contar a Bosa.
1: su historia. Se fue a vivir a Bosa, se fue a contar la historia, se fue a oír a la gente y, esa, y con esa campaña
2: Derrotó ganó,
1: a Petro, Le ganó a Gustavo Bolívar, que tenía detrás toda la maquinaria del petrismo.
0: En Bosa, oiga campaña, si
1: bien. No, pero vas con una campaña, le voy a decir una cosa: llena de propuestas y de tecnicismos, que, mm. a los, que a los tecnócratas como yo nos encanta, pero con no necesariamente es la cosa que puede ser más popular y más atractiva para, para muchos grupos. Este personaje logró convencer. Me parece que hizo una labor increíble. Me le quito el sombrero
0: sí y hay sobre todo cosa.
2: queda queda de concejal exactamente que que una, una
0: labor exactamente en adelante, y entiendo entiendo que campaña. sí entiendo que sí va a aceptar su, ya lo dijo su ya lo aceptó en, en el consejo, ya lo aceptó ya lo aceptó cosa que no hubiera hecho Gustavo Bolívar que ya había dicho que no iría al consejo eh, y creo que tenemos no sé no pues sé cómo concejal. materializar esto pero pero tenemos que desearle toda la mejor suerte del mundo en el consejo porque creo que por que no es lo último que vamos a ver de Juan Daniel Oviedo.
1: No, bueno, a mí lo único que me preocupa... Carlos. Venga, venga, Don Richard, solamente una cosa. A mí lo único que me preocupa es cómo será la próxima telenovela o novela de Gustavo Bolívar. O sea, Pero ya
0: eso, ha dicho eso, ya eso, dijo cómo es. Ya dijo que va a ser una
1: cosa terrible.
0: Ya ha no, dicho que no es va a, va una, a, es una novela Congreso. sobre todas las... Todas las la clases políticas. Todas
2: las, sí. las peripecias. Aquí siguiendo las indicaciones del doctor Restrepo y para ir cerrando, me queda una conclusión general más allá del, de, la, de las derrotas o quienes triunfaron, etc. Y, y, y va a sonar un poco acartonada pero créame que no lo es. Me, me gusta la madurez política de Colombia que se ve en equilibrar el poder. Dijéramos, si hay una gran conclusión, es que se equilibró el poder en Colombia frente a un mandatario que, que, que decía que él ganaba elecciones y, y, y me sorprendió algo que dijo Petro que me parece que no le salió bien, que lo dijo desde China. Dijo, es que yo pago el metro si se hace subterráneo. ¿Cómo que yo pago? Es que la plata de, no es de, del presidente, la plata es de los contribuyentes. Es que, la, es que ese es presupuesto nacional que viene de, del trabajo de millones de colombianos. Entonces creo que aquí hay una señal de equilibrio en el poder que me gusta. Eh, mismo equilibrio que he sentido en el trámite de varias reformas presentadas por el gobierno que se han ido poco a poco moderando gracias a las posiciones de algunas bancadas y de la intervención de expertos y de gremios. De manera que me gusta ese, ese mensaje de tranquilidad para el país, de equilibrio en el poder de que hay un presidente pero que hay unos alcaldes y también unos gobernadores y que hay más partidos y que, y que, y que hay gente que se la juega y sale adelante como Oviedo y como muchos otros eh, eh, eso me da digamos, por decirlo de alguna manera, tranquilidad democrática
0: Sí, muy bien por las instituciones bien por la registraduría también, muy bien por el sistema electoral creo que, que... Tenemos bien por pregunta. la
3: app que, que, que sacó la registraduría para el seguimiento de las elecciones. Sí. Buena. se pod Podía escoger unos favoritos, muy bien montada, muy bien armada, con información todo el tiempo, muy, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena.
0: Muy bien. Bueno, entonces, nos vamos con, eh, con un país cuya democracia eh, demostró tener su grado importante de salubridad eh, y con un nuevo desafío de cómo se van a manejar las cosas en política, que podemos tener la plena garantía de que como siempre sucede en política y en Colombia, será de una manera complicada que se van a seguir desenvolviendo las cosas, pero, pero como dice la maldición china, viviremos en tiempos interesantes. Entonces, eh, dicho todo lo anterior, pasemos a nuestras recomendaciones. ¿Qué dicen nuestros invitados? Después de Paula.
1: <risa> bueno, yo les tengo esas recomendaciones maravillosas este es el día de hoy. La primera es la harina para hacer pan de bonos en la casa de haz de oros. No compra, o sea, comer pan de bono por la mañana del desayuno es una maravilla. Si tienen hay un quesito, y dos cosas más, se hace el, en, en la casa con una guaflera, funcionan perfecto, quedan deliciosos. Mi segunda recomendación es un vino que se compra en Jumbo que muchas veces se encuentra en descuento que se llama Panul. Funciona divinamente en rojo y funciona divinamente en blanco. O Esas son mis dos recomendaciones de hoy. Eh,
2: ¿Son recomendaciones gastronómicas?
0: Es lo que usted quiera, literarias, gastronómicas, Pero, de cine, lo que sea.
1: Las mías, las mías son gastronómicas. Es pan de bono con vino tinto. Calcule. Bueno,
2: siguiendo con las gastronómicas,
0: no, para, no, para la última cena. La,
2: para que la, es la última, cena La última
0: cena caliente.
2: O sea, horrible. Tengo dos recomendaciones gastronómicas de frutas de temporada, muy buenas. Peras y manzanas verdes.
1: Sí. No, Ricardo, lo mejor es su risa. Me, me cogieron fuera de base en
2: las recomendaciones. Este, este
3: siempre fue, es la parte es más difícil de, hoy, de clave porque las recomendaciones las recomendaciones siempre ver, son muy este difíciles. Yo le prestaba plata a Ricardo. Gracias. Pero pero mi recomendación va a ser como, como fue la vez pasada que se vean el no el la, no la anterior podcast, sino el primero, que se vean el documental de Netflix eh, sobre la, el éxito y el fracaso de Jul, eh, producto de una mala estrategia de, de marketing implementada en los Estados Unidos. Y Muy bien ¿De, no? ¿De quién? bien, ¿De Jules? Ah, de, de Jules. Jules, Sí, ya lo sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, cómo se
1: llama el documental?
3: Eh, ya le digo, no me, lo, no me lo sé de memoria, pero es muy sí, bueno, muy bueno, sí. muy bueno, muy
1: bueno. ¿En qué
2: plataforma es dramático, está? Con Netflix.
3: Netflix. Sobre los vapeadores. No, no, es tremendo
2: porque, pero en, especi
3: pero por en Joule, específico sí, sobre Yul.
0: Es que Yul es, sí, bueno, vean
2: Empiezan a hacer un, claro, el tema. un instrumento supuestamente para que la gente deje de fumar. Y la adicción se convierte peor y unos casos dramáticos de adolescentes. Una cosa tremenda. Yo
0: Pero lo, lo complejo es la estrategia de mercadeo de Jules. Sí, señor. Sí,
3: se centra sobre la estrategia de mercado sí. y el, 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 el documental se llama Auge y Caída de Jules. Sí. Y... Pero es, digamos, además cuenta toda la historia desde el, los, desde el principio de la universidad, los founders, cómo, digamos, detrás sí había una intención para encontrar un producto que disminuyera el uso del cigarrillo y cómo todo esto se lo peca, se lo, se lo, lo lleva a la caneca una mala estrategia de marketing que involucra el consumo de, 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 de adolescentes y de jóvenes y que eso, pues al final, lleva a las autoridades a, a, de la FDA a, a ponerle un sí, freno. Pero, no. pero es
0: un tema pero... que ni siquiera involucra la, la categoría toda de, de ese segmento de no, no, productos, no, sino no, 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 una no. empresa que creo que. Solamente esa empresa, tenía, es la caída y el alcohol. De... Para, para haber tenido un poquito de, 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 de información sobre cuál fue la historia del tabaco y de la, y del, la guerra y las restricciones del cigarrillo eh, que constituían un, un aprendizaje muy importante de cómo debe ser un mercadeo responsable de un producto, de un producto sensible para la salud pública. Sí, ellos, ellos fueron clientes míos en su momento. Eh, y, y yo ahorita
3: que digamos viendo el documental entiendo dónde estaba pues muchas cosas. Sí, sí.
0: Los, los, los puntos ciegos, tenían muchos. Sí
2: pero, sí, pero también se refiere al producto porque hay declaraciones de personas que trabajaban en la empresa que dicen que en un momento dado sí sabían que tenía nicotina y aún así lo seguían ofreciendo. O sea que sí, pero el problema es del... ¿a,
0: quién, a quién se lo ofrecían. ¿Y producto? cuál era la estrategia de mercadeo?
1: Oiga, Araujo, ¿no tiene otra, otra sugerencia?
3: Eh... <risa> otra sugerencia.
1: Puede ser gastronómica. La...
3: Otra sugerencia. Sí, sí, sí.
1: Que las auroras boreales, que perseguirlas, que no sé Hermano, qué. ¿no eh... tipo el primer mundo?
2: también es temporada de uvas. Eh, peras, no, no, y no. Uvas.
0: <risa> La última vez que Gonzalo nos dio como recomendación y nos contó que se iba a perseguir una aurora boreal, yo pensé que nos estábamos despidiendo de él. No a volver a no, no les voy
3: a decir que la recomendación sea probar sopa de ballena. Eh, no, ni mucho en, en el en el ámbito gastronómico. Eh, pero mi otra recomendación, siguiendo con el tema de, de las series, es eh, verse Pacto de Silencio
0: también de Netflix. Buenísima. Bueno, yo les voy a, a dar dos recomendaciones en una misma calle. O cerquita. Una de ellas es un restaurante italiano que queda en la calle 81, entre carreras octava y novena, que se llama Trattoria San Giorgio. Me parece uno de los mejores restaurantes italianos que hay en esta parte de Bogotá. Eh, es atendido por una familia que es la dueña tradicional, histórica, de ese restaurante que lleva todos los años del mundo. Y la comida es sencillamente espectacular. Y si ustedes comen en la Tartoría San Giorgio y salen y bajan a la carrera novena y doblan hacia la derecha, en la siguiente esquina van a encontrar un almacén de zapatos que se llama TEI. T -E -I. Ese almacén de zapatos es también un negocio familiar de la familia Carrillo, que eran los dueños de los zapatos Evea. ¿Ustedes se acuerdan de los zapatos Ebea?
1: Tal vez y sí. Eran menos Las
0: lindos nuevas, pero más baratos. No, claro, total. Y, <risa> y la familia hizo un una relanzamiento y una renovación de la marca y del producto sobre todo y tienen una colección de zapatos, casi todos ellos en como en gamusa, espectaculares que vale la pena eh, visitar. Entonces,
2: vale, gracias.
0: Y los zapatos,
1: los zapatos de niños son divinos.
0: Sí, son muy buenos, y los precios son muy buenos también, entonces esas son mis mis recomendaciones del día entonces, con la harina y el vino de Paula que parece la última cena caleña, con las peras y las manzanas de Ricardo que parece un picnic en el jardín del Edén eh, la película de Julie Pacto de Silencio eh, de Gonzalo y con Tey Zapatos y San Giorgio nos despedimos esta semana deseándole a todos nuestros oyentes una buena semana en democracia y que sigamos adelante como país un abrazo a todos y feliz tarde
2: gracias, feliz chao, chao, chao. chao gracias
1: Gonzalo,
0: gracias, gracias Ricardo a ustedes. Gracias. gracias a todos un abrazo y a Juan Arturo por acompañarnos hoy
2: gracias Juan Arturo